3: Todo mundo conhece esse som, né? Todo mundo sabe onde está quando tem esse barulho todo. No meio do trânsito, engarrafamento, é buzina, é estresse, fumaça. É o cenário do trânsito, principalmente nas grandes cidades. E aí um relatório elaborado pelo Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores, o Peças revela que esse ano a frota brasileira ainda deve chegar a 47,1%. Milhões de veículos.
2: É muito veículo na rua. Para muita gente, chega a ser quase impossível sair sem carro ou sem moto. São cenas tão normais que muitas vezes não paramos para perceber o problemão causado pelo grande número de veículos circulando. Esse sonzinho aí, ó. A gente nem percebe o problemão por trás dele. E o Dia Mundial Sem Carro é para fazer a gente parar para pensar sobre tudo isso.
3: A gente sabe, né? fácil encontrar, por exemplo, uma alternativa para ir trabalhar em cidades onde a maioria não tem estrutura para oferecer de um transporte público de qualidade, ciclovia, ciclofaixa.
2: Segurança. E para conversar com a gente sobre esse assunto, a professora das Disciplinas de Gestão Ambiental e Avaliação de Impactos Ambientais da Universidade Federal Rural de Pernambuco, ela também é professora da Católica, é a Soraya Eudeir. Boa tarde, Soraya. Boa tarde, professora. Seja bem-vinda.
1: Boa tarde Liliana, que prazer estar com você e com o Leandro Boa Soraya, obrigado pela
3: participação aqui junto com a gente no nosso consultório Hoje a gente vai conversar também com o coordenador da Amiciclo, Gilbert Araújo Boa tarde Boa tarde
2: Caíno. Acho que a gente perdeu Caiu, a conexão, né? Leandro
3: Tem problema não, daqui a pouco a gente vai estar com o Gilbert aqui também A gente já começa a conversa com a Soraya Antes e com disso, você Antes disso,
2: Leandro você, ouvinte, pode isso, participar é com a gente pelo painel interativo, pode ligar para cá, conversar ao vivo com a gente, tirar sua dúvida, dar sua opinião sobre o Dia Mundial Sem Carro, os avanços e desafios também, que são muitos.
3: Qual é o seu? Conta para a gente, para a gente poder conversar aqui, como que isso pode ser resolvido. Soraya, não tem muita alternativa para muita gente que tem carro, né? A pessoa tem um carro justamente porque... Ela trabalhou para ter aquele veículo para fugir do transporte público ruim, da estrutura ruim para ela ir de bicicleta para o trabalho, pela insegurança para quem quer ir a pé, de repente. E aí, como é que a gente faz para equilibrar essa conta? Será que um dia a gente vai ter uma cidade com menos carros?
1: Leandro, você está corretíssimo. A questão é toda de políticas públicas. Enquanto a gente tiver um direcionamento privilegiando o carro em detrimento ao coletivo, a gente tem aqui na cidade do Recife e em todas as cidades do Brasil. Você não encontra uma infraestrutura que é favorável à bicicleta, você caminhar na cidade, como em tantas outras cidades do mundo. Lamentavelmente, o Brasil está muito atrasado em relação a isso.
3: Pronto, o Gilbert já está junto com a gente. Gilbert, boa tarde. Alô,
4: Estão boa... me ouvindo agora?
3: Sim, agora sim.
4: Opa, boa tarde a todos. É um prazer poder estar aqui hoje falando sobre essa pauta tão emergente e que é de suma importância para o futuro da nossa cidade.
3: Gilbert, a gente estava conversando justamente sobre a falta de espaço para outros modais, né? outros meios de transporte que não o carro. Na Aniciclo, como é que vocês estão enxergando... Eu esse cenário de uns anos para cá tem melhorado? Ainda tem muita coisa para ser feita?
4: Assim, em alguns pontos melhoram, mas meio que não melhoram também. Porque o que a gente tem na cidade do Recife é algo que é muito comum no Brasil como um todo, que é o favorecimento de uma única forma de se locomover dentro da cidade que favorece o transporte individual e mobilizado em detrimento do transporte coletivo e da mobilidade ativa através da bicicleta Então, a gente propôs A prefeitura, o plano diretor cicloviário Mas até o momento ele não foi totalmente implementado Então o que a gente tem Quanto cenário hoje em dia É uma cidade extremamente caótica Para você se locomover dentro dela
2: e a gente vê também, a gente que anda pela cidade, a gente percebe em relação à ciclofaixa, à ciclovia. Elas começam e terminam num ponto, depois dali o ciclista não tem mais como é, é, seguir com tanta segurança, tem que ficar naquele desafio né, Soraya, de, de estar dividindo espaços com os carros no meio da pista, por exemplo.
1: Perfeito. As ciclovias daqui do Recife são muito interessantes. Elas vão de canto nenhum para lugar nenhum. Ela fica de continuidade e mais ainda, ela não tem uma lógica de grandes fluxos. Porque digamos, na Avenida Recife, você tem um fluxo contínuo e diário de pessoas que usam aquela via para o seu deslocamento normal, mas em vez de haver um, um lado privilegiando esse tipo de deslocamento, Chega no final de semana e gasta-se bastante dinheiro público para você ter uma ciclovia temporária para uma classe que se desloca por lazer. Eu não quero dizer que o lazer é menos importante do que o trabalho de jeito algum, mas por que está se privilegiando o lazer de poucos, em vez de se privilegiar o deslocamento de quem trabalha usando esse meio diariamente. Então, me parece um pouco de insanidade esse, essa distorção de políticas públicas aqui do, do nossa cidade.
3: É, Gilbert, o carro, ele ocupa um espaço que caberiam aí... Várias bicicletas no trânsito, né? E, ao mesmo tempo, ele leva, às vezes, no máximo, cinco pessoas e dentro de um ônibus caberia muito mais. Até cabe. E aqui no Recife, na região metropolitana, cabe muito mais do que deveria também, né? Também não sobra muita alternativa para quem quer compor o caminho aí também pela bicicleta e o transporte público junto e quer deixar o carro em casa, né?
4: Na realidade, o que falta é incentivo público para investir em estrutura cicloviária na cidade. Não é que não tem espaço para a bicicleta. O que não tem é um planejamento coeso para executar as obras que já foram propostas para a Prefeitura para que a gente possa ter uma estrutura cicloviária coerente estavam me falando já anteriormente sobre como as ciclofaixas e ciclovias da cidade do Recife vão de canto algum para lugar nenhum. Porque o que a prefeitura acha que é correto para investir é em estruturas cicloviárias locais, como se somente se locomover dentro de um bairro, de uma região, fosse suficiente, quando na realidade não é. Porque o que a gente tem no, no Recife, na região metropolitana, é a maior parte da população indo das periferias para o centro e se locomovendo bastante ao longo do dia que, na realidade, não tem um, uma integração cicloviária. Então, quando a gente fala que não tem espaço para bicicleta... Não é que não tem espaço para bicicleta, tem espaço, sim. A gente tem o plano cicloviário, o plano diretor cicloviário proposto na Prefeitura e mostra que a maior parte das grandes vias da cidade, elas comportam, sim, estrutura cicloviária. O que não tem é execução de obra, na realidade. Então, a gente não pode enxergar a cidade como se, assim... O carro tem que ser o bastião da locomoção e ele que tem que deixar espaço para outras formas de locomoção. Não é assim que a gente deve enxergar. Essa ordem de prioridade já é problemática em si só, porque não permite que outras formas de locomoção sejam pensadas em, enquanto prioridade. Por exemplo, a ciclofaixa de do, dos domingos e feriados. Ela é boa, mas também é problemática, como a professora muito bem colocou. Por que, é que ela só pode ficar nos dias em que as pessoas devem se locomover com lazer? As pessoas devem e podem se locomover para ir ao trabalho de bicicleta também. E aquela estrutura ela já é uma demonstração de que funciona você investir em bicicleta na cidade do Recife. Então, essa ordem de prioridade, de colocar o carro como se ele tivesse que ocupar o espaço e deixar o espaço para outros modais, ela é totalmente equivocada, que vai na contramão de tendências de cidades desenvolvidas, como, por exemplo, Paris agora está investindo bastante em modificação do espaço urbano, de que a bicicleta é sim uma solução para os tempos pós-pandêmicos.
3: Perfeito. E, e lá em Paris também não pense que, né? O pessoal acha também que em Paris, ah, é tudo lindo, funciona, tudo maravilhoso. mas lá também tem muito, muita resistência à bicicleta, sim, sim, os motoristas sim. reclamam muito porque na cabeça deles lá também, assim como no Brasil, o ciclista está tirando o espaço que poderia ser usado pelo carro, né? Mas lá o governo banca essa briga e faz e não está preocupado não, ele vai priorizar aquilo que vai ser melhor para todo mundo vamos ver se aqui também vai ser assim um dia no dia mundial sem carro a gente faz uma reflexão aqui no consultório do Rádio Livre como ficar sem o carro se todas as políticas públicas são pensadas priorizando os carros na primeira parte da nossa conversa a gente falou sobre a falta de espaço e de segurança para os ciclistas né a bicicleta poderia ser uma alternativa mas acaba ficando, às vezes, em segundo plano, lá, a bicicleta guardada, porque a pessoa tem medo de andar pelo trânsito, onde não há espaço para ele. E, além disso, o trânsito traz um outro problema, que é a violência no trânsito, né, Lívia?
2: São dados preocupantes demais. Até 2014, matava quase 40 mil pessoas por ano. Em 2018, foram mais de 32 mil pessoas mortas no trânsito. Produz uma média aí de 500 mil pessoas mutiladas, ou seja, provoca uma série de problemas também, né? Além dos óbitos, das mortes, tem todos os danos que acabam também acarretando aí em custo para a saúde pública, porque os hospitais, eles acabam ficando lotados. A questão da violência no trânsito afeta muito a saúde pública. Eu conversei outro dia até com um médico em relação a isso, ele disse o quanto acarreta para o SUS... Né, pessoas que sofrem acidentes é, com motos, por exemplo, no trânsito, enfim, então dados daqui da CTTU também é, é, são preocupantes, né, porque de janeiro a agosto de 2020, 200 mil notificações de desrespeito ao limite de velocidade das ruas. Professora Soraya, são dados que chocam a gente, né? <risos>
1: Sem dúvida, choca por demais, nós temos que rever todo o processo educacional e ver a nossa base de valores, exatamente o que é que a sociedade está querendo para o seu futuro, como é que ela está querendo se estruturar, o que significa qualidade de vida. Então, me parece que é relevante demais a gente começar a pensar a educação com bases para a sustentabilidade. Isso significa a gente olhar o parâmetro ambiental, social e econômico e tentar ver como a gente pode tirar o melhor proveito de todos esses fazendo com que a qualidade de vida seja elevada. Temos que rever o processo de educação e temos que ver também que tipo de cartilha, que tipo de valores a sociedade tem. Sem dúvida, você está corretíssima, Lilian.
3: É, esse número alto de multas, né, notificações ao limite de velocidade, ele é só um dos exemplos da falta de educação no trânsito. Né? Se a gente for enumerar aqui, a gente também precisa considerar os motoristas são alvos de campanha de trânsito Todo feriadão tem A Polícia Rodoviária Federal faz campanha Para reforçar a orientação de não beber e dirigir Isso também entra na questão da educação A gente vê a, até hoje o pedido para o uso do cinto de segurança Também é uma questão relacionada à educação no trânsito E infelizmente no trânsito A prioridade é daquele mais frágil é. né? Do menor mas é o menor que também sofre mais, né, Gilbert?
4: Sim, exatamente. Quem, quem mais sofre dentro do trânsito é exatamente as pessoas que também estão sendo protegidas. Então, quando a gente fala que existe um problema de educação no trânsito, na realidade isso é a faceta aparente de um processo que é muito maior de um processo que ele é estrutural, desde a formação de motoristas no Brasil, como todo mas também no mundo, até a fomentação da indústria automobilística como única alternativa de locomoção dentro das cidades. Porque o Ned Ludd, num livro chamado Apocalipse Motorizado, ele faz uma reflexão muito boa... De como o carro ele não é somente um objeto de locomoção, ele não é um objeto de status, ele não é um objeto de bem-estar e se vende uma noção de poder através do carro. Então, um sujeito munido de um objeto de poder dentro de uma estrutura de impunidade, ele vai acabar cometendo crimes e não vai nem sequer estar percebendo. Como a gente vê muito aqui no Recife, toda vez, toda vez é batido. Que um motorista assassina um ciclista na cidade do Recife, a primeira coisa que ele vai fazer é pagar de impune, dizendo que não viu, que ele, é, o, o ciclista que estava errado e tal. Então, assim, essa lógica do carro como sendo o bastião da locomoção, ela tem implicações de saúde pública, inclusive. Porque, por exemplo, no segundo mês de pandemia, quando a gente teve o pico de isolamento aqui em Pernambuco e houve uma redução do número de acidentes de trânsito, começou a vagar leitos de UTI para as pessoas poderem estar internadas com Covid. Então, assim, quando a gente para para pensar na questão estrutural do problema que é o carro para a sociedade como um todo, a gente percebe que é um modo de transporte extremamente inviável, extremamente inviável no sentido econômico-social.
3: Soraya, é, a gente falava no intervalo aqui né, do, do problema do carro em relação ao pedestre, a manutenção das ciclovias. O motorista paga um imposto para ter um carro. Né? Todo ano ele precisa estar em dia com aquele imposto, ele paga as multas se ele, sofrer, se ele for né, o, o autor de alguma infração. Isso também alimenta, ou deveria alimentar, um, um, um cofre que deveria voltar para a sociedade de, em forma de benefício. Isso acontece?
1: É, você está corretíssimo. Existe todo um cofre aí, existe todo um sistema de arrecadação e o governo é extremamente eficiente para arrecadar e fiscalizar, mas me parece que não está sendo tão comprometido na execução de políticas públicas. No fundo, nós temos políticas públicas que, que poderiam estar sendo utilizadas, acionadas, para defender ou para ter uma melhor qualidade nas ciclovias, até a questão da arborização, você ter ciclovias num ambiente como é o nosso aqui no Recife e você não tem a menor possibilidade, possibilidade de utilizar o meio-dia, porque o sol apino aqui no Recife é quase que proibitivo para a gente. Então, me parece que a gente precisa rever a forma que a gente está acionando as políticas públicas e o que é que a gente espera realmente do governo. Toda essa questão que Gilbert coloca dos valores sociais, eles precisam ser revistos. E me parece que a mola motriz dessa revisão se chama educação.
2: Respeito, né? A gente vê é, abuso... Muitos abusos no trânsito, motorista também que não respeitam é, o ciclista, que não está na ciclovia, porque não tem a ciclovia, não tem aquela distância mínima exigida, essa distância não é respeitada, os acidentes acontecem é, inúmeros, o Gilbert falou aí, e acabam ficando por isso mesmo, é mais um ciclista que acaba perdendo a vida, ou voltando para casa, ou pedalando é, é, por lazer, porque não tem estrutura.
3: Não tem estrutura, às vezes, nem para o pedestre, né? E o transporte público, a gente nem precisa falar nada, é alvo de reclamação constante aqui no nosso Boca, no Trombone, Soraya. As pessoas reclamam muito da qualidade do transporte, principalmente depois que a pandemia começou. Quando a orientação é não haver aglomerações, o transporte público vai na contramão, perdoe pelo trocadilho, mas vai na contramão daquilo que todas as autoridades sanitárias estão recomendando. Mas não é um problema exclusivo da pandemia nem causado por ele. Para ter, ter menos carro tem que ter transporte público de qualidade, né Soraya?
1: Sem dúvida. E olha, você se olhar também para a parte ambiental, você vai perceber que cada unidade que você está cada automóvel que você está utilizando é uma fonte que vai emitir poluentes. Então, quando a gente está pensando em dióxido de carbono, quando a gente está pensando em uma série de, de poluentes que são emitidos, à medida que você diminui a quantidade de veículos que estão circulando, transformando esses veículos automotivos em alguns veículos coletivos, isso é muito melhor em relação à questão ambiental. Então, também a questão ambiental nos leva a olhar a bicicleta como uma questão de sustentabilidade e o ônibus também como uma possibilidade de você melhorar a qualidade de vida de todos. Mas não exatamente o modelo que está posto, porque é quase você enlatar as pessoas. É um desrespeito à questão humana Hoje em dia, o transporte público. Então, precisamos realmente rever o padrão de qualidade que nós queremos no transporte público e para as ciclovias.
3: E só para reforçar que, se as pessoas estão enfrentando ônibus lotados daquele jeito, é porque elas precisam. Para elas, não tem outra, outra alternativa. Porque é. eu duvido que se elas pudessem ter um carro, elas estariam ali. Aí, mais uma vez, a gente volta para o começo da conversa. A pessoa que pode, ela vai ter um carro e ela vai ocupar mais espaço, e ela vai poluir mais o meio ambiente, e ela vai estar tá exposta a mais riscos, e aí por aí vai. Né?
2: Para se ter uma noção, eu estava pesquisando aqui em relação a, aos números de carros por casas, né, trazendo esses números para o Nordeste. É muita gente também, Leandro. 28,9% das casas possuíam carros durante essa pesquisa, né, que foi ano passado. 30,4% possuíam motos... E 8,7% possuíam os dois, tanto carro quanto moto. Em relação à poluição, tem outro dado também super interessante que a Soraya pode reforçar aqui. Hoje é o Dia Mundial Sem Carro. Se a gente parar para pensar, São Paulo, né? Tem uma frota de 9 milhões de automóveis de passeio, por exemplo, que é a maior frota do país. Se todos aderissem ao Dia Mundial Sem Carro, mais de 500 toneladas de monóxido de carbono, né? deixariam de ser emitidas. O quanto isso mudaria para a gente, Soraya?
1: É verdade. E, olha, se você olhar, não é só o dióxido de carbono. E é bom ressaltar que este tipo de componente, ele é 240 vezes mais afim à hemoglobina do que o oxigênio. Isso significa que a gente consegue captar com mais velocidade o dióxido de carbono do que o oxigênio. Então, isso vai fazer com que todo o nosso corpo tenha um comprometimento. Mas a gente avança para monóxido de carbono, dióxido de carbono, aldeídos, material particulado e todo esse mix acaba comprometendo em muito a saúde de quem precisa viver nos grandes centros. Então, toda essa situação que tu colocas é extremamente preocupante.
3: Gilbert, quanto de monóxido de carbono que a sua bicicleta emite?
4: <risos> Absolutamente zero. Nada.
1: E sem controle.
2: E sem contar, né, Gilbert, que você tem o prazer de conhecer ainda mais a cidade, olhar de um outro sim. jeito para a sua cidade, todos os cantos, sim. né?
4: Sim, sim, é, é uma maneira totalmente diferente de você experienciar a cidade, porque esse é o termo, você experiencia a sua cidade, você sente o vento batendo no rosto, você sente os cheiros, o sol batendo na pele. E quando a gente fala sobre esse problema ambiental que a o, a utilização massiva de veículos automotores individuais, vulgo, carro em centros urbanos é problemática, tem um estudo do médico paulista é Paulo Saldiva, salvo engano de 1993 que ele mostra que após o primeiro boom automobilístico no Brasil ali entre os anos 70 e os anos 90 houve um aumento de 13% no número de mortes de idosos por insuficiência respiratória na cidade de São Paulo e quando esse estudo foi revisado em 2012 e aplicado para o Brasil inteiro, a gente chega a quase 20% no aumento de número de mortes de idosos por conta de insuficiência respiratória. Então, a utilização massiva de veículos automotores, ela tem uma implicação de saúde pública. Então, o problema de mobilidade ele não é só um problema de transporte, não é só apenas um problema de via. Ele é um problema de saúde pública na perspectiva essencialmente nacional. Porque o que a gente está fazendo atualmente, ao priorizar somente um único modal de transporte, é matar as nossas cidades para dar lucro para a indústria automobilística. É basicamente isso que a gente está fazendo. Então, quando a gente diz que a bicicleta é uma alternativa que investir em corredores exclusivos para ônibus, para VLTs, é uma alternativa sustentável para as cidades, não é somente no sentido econômico de você garantir que as pessoas se locomovam é garantir também que as pessoas sobrevivam na cidade, porque o que a gente vai ter daqui para frente, pós pandemia, é uma nova forma de se viver, a cidade, de se dessa experienciar a cidade. E da maneira como está hoje em dia, sendo bem sincero, é basicamente impossível. O que fazem com a classe trabalhadora no sentido de locomoção no Brasil é de um descaso que chega a ser desumano.
3: É, e ao contrário do que as pessoas pensam, que a gente está, algumas pessoas, né, sem generalizar, algumas pessoas acham que no dia mundial sem carro a gente está falando sobre proibição dos carros ou sobre uma demonização dos carros. Os carros são invenções maravilhosas, Sim. né? Eles são muito importantes, precisam ser usados, devem ser usados, desde que haja também a alternativa para que outros meios de transporte sejam usados e aí esse equilíbrio acontecer, né? Para ele não poluir tanto, para ele não causar tanta... Morte para ele não ser a causa de tantos problemas é, O Amaro Neves no Facebook comentou na nossa transmissão ao vivo do consultório Que ele tem medo de bicicleta porque os carros, ônibus e caminhões não respeitam os ciclistas É uma reclamação muito comum de quem anda de bicicleta Já falamos sobre esse assunto aqui hoje também E o Roberto de Afogados ligou para cá para participar com a gente dessa conversa Roberto, boa tarde Boa
5: tarde, Leandro Boa tarde, Lili. Boa tarde, debatedores. Olha, minha gente, é o seguinte, nos questões. Eu trabalhava em uma unidade de terapia intensiva aqui no estado de Pernambuco. Todo plantão, eu trabalhava na área de radiologia, todo plantão chegava acidentado de moto. E, e 100%, 101 dizia que não preocupa culpa, que foi um caos, teu o que foi um discurso de um jogador, bateu nele o ônibus, enfim nunca tava errado aí eu fico arretado, o é esse, quando eu tô aqui na estrada do remédio que o trânsito tá parado que vem do, do motoqueiro desse por cima da calçada, velho aqui tem diversas é, tem inclusive uma ONG de pessoas cegas tem diversas saídas de ruas tem casas quando você sai, vem o um motoqueiro eu confesso a você tem hora que está à vontade o cara botar o cotovelo para ver se derruba um cara desse no chão. Porque tem o um motoqueiro e tem o um motociclista. Tem o um ciclista e tem o um bicicleteiro. Então, a responsabilidade dessa turma também é imensa.
3: Boa tarde. Roberto, muito obrigado pela sua participação junto com a gente. Soraia, voltamos à questão da educação, né?
1: Pois é, a educação ela é basilar, ou você tem um padrão de educação focado na sustentabilidade ou para onde é que vai essa sociedade? Porque veja, se a gente olhar uma outra questão, a gente tem legislação que protege a questão de emissão de sons, então carros que buzinam em excesso, isso já atinge um pouco a legislação a gente tem a lei estadual 12.789, que determina que é proibido buzinar 300 metros de hospitais, de escolas, de bibliotecas, de postos de saúde, e nada disso é respeitado e, por sinal, nem é conhecido pela população. Aí você vê o outro lado, se a gente tivesse um modal muito mais em cima de bicicletas, a gente não estava nem discutindo essa questão.
2: É isso mesmo, Soraya, Tem ouvinte na linha para falar com a gente, Zacarias da UR3. Zacarias, boa tarde.
0: Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Alexandra Torres. Boa tarde, doutora. A <risos> todos os ouvintes. Isso aí é importante. Isso aqui é uma jornal bem bacana que procura ajudar os ouvintes. Aqui o problema onde eu moro, doutora. Veja bem, aqui na BR-101, próxima à Vila dos Milagres do Ingura, tem uma balança, tem uma lombada eletrônica duas, né? Só tem que aqui ter o um Colégio Estadual da Vila dos Milagres do Imbura. O problema é o seguinte: já aconteceu um acidente aqui de várias pessoas, principalmente o meu amigo, que faleceu, que foi atropelado. E ele não alivia de jeito nenhum. Aí a gente já entrou em contato com o Denite para botar uma faixa, para controlar mais. O presidente, que é o Manuel, aqui da Vila dos Milagres, já mandou o ofício, o Denite, até agora. Nada foi resolvido, doutora Aí eu digo assim Esse pessoal, principalmente esse motoqueiro Que não respeita ninguém Entendeu, doutora? Aí eu queria ver uma solução Como é que fica essa situação da gente Sobre a vida da gente Muito obrigado, e uma boa tarde
2: Muito obrigada, Zacarias A reclamação, mais uma vez, é sobre a falta de educação E desrespeito no trânsito, né, Gilbert? Você deve encontrar isso Demais
4: é, na realidade não há um respeito dos, dos motoristas para os motociclistas, que por sua vez não respeitam os ciclistas, que muitas vezes não respeitam o pedestre nas vias. Então o, o problema, é que ele também ele é muito importante ser debatido, é da formação dos sujeitos no trânsito. A gente não tem uma formação coesa no Brasil de motoristas e de motociclistas, infelizmente a gente não tem. A maior parte sai com a carteira de motorista porque sabe ligar uma moto, sabe ligar um carro, acelerar e passar a marcha. Mas não entende propriamente de, do que é trânsito, da compreensão do seu papel naquele espaço. Então esse tipo de coisa acaba ocorrendo muitas vezes, tam também por uma falta de informação, mas é essencialmente um problema de formação de sujeitos para o trânsito. Além disso, a cidade ela não é projetada para as pessoas andarem, para as pessoas se locomoverem. A gente não tem no Recife calçadas suficientemente amplas para que um cadeirante possa passar, em sua maioria. A gente não tem vias que comportam ida e volta para que você possa passar bicicleta e carro juntos. Então, assim, existe um problema que ele é muito maior do que apenas a educação em si. Obviamente, a educação no trânsito é extremamente importante mas ela sozinha não vai dar conta de modificar toda a realidade que está posta e ela é extremamente massificante para a gente, porque vamos pegar um exemplo agora da, de uma reforma que teve da, da Avenida Conta da Boa Vista aumentaram as calçadas, mas não colo colocaram a ciclovia, vai deixar de ter ciclista na Conta da Boa Vista? Não vai ter mas tem espaço para colocar uma ciclofaixa lá, entendeu o que a gente está dizendo é tipo, falta incentivo do poder público para incentivar alternativas de transporte.
3: É isso aí, Gilberto. Eu estava aqui imaginando como seria a violência no trânsito se tivesse mais bicicleta, por exemplo, do que carro. Imagina só. Né? Se uma bicicleta batesse na não ter, outra... Não ia ter exatamente violência. É.
4: No máximo, trânsito. ia ter ali um arranhãozinho ou outro, né?
2: Quebrar Agora. um braço, talvez. É, é, ou... é porque
4: uma colisão de <risos> duas bicicletas a 10 km por hora o máximo que vai acontecer é um cotovelo arranhado. Não é? Ou Agora. quebrar
2: um braço, talvez, como eu que já caí da bicicleta, Olha assim, aí. tipo, mais. Ah, é. Falta de habilidade,
3: é, mas nada se compara a uma um batida entre um carro e outro, né?
2: De maneira alguma,
3: pois é. Então vamos pensar, Obviamente. vamos parar para refletir em tudo que nossos convidados falaram aqui hoje no nosso consultório. Que infelizmente está chegando ao fim. Soraya, muito obrigado pela sua participação junto com a gente hoje, viu?
1: Eu é que agradeço. E eu preciso dizer que no mundo nós temos centenas de exemplos, centenas de cidades onde há uma convivência pacífica entre o pedestre e a bicicleta. Então, nós temos exemplos para estudar e implantar aqui no Brasil. E programas do seu fazem uma diferença completa na nossa cidade. Muito obrigada.
2: Obrigada, professora. Uma ótima tarde.
3: Gilbert, obrigado também, tá, também. pela sua participação junto com a gente hoje aqui no nosso consultório. Caiu, Gilbert, acho que, que ele caiu. já caiu, né? Mas, Gilbert, se estiver tá ouvindo a gente, brigadão, viu, pela sua participação. Ó, pessoal, se quiser ouvir de novo o consultório todo, compartilhar, é, dividir com os amigos, é só entrar no site da Rádio Jornal daqui a pouquinho, ele está lá disponível também nos principais aplicativos de podcast. E, durante a madrugada, o consultório é reprisado na programação da Rádio Jornal. O Rádio Livre de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã às duas da tarde, Lilian Fonseca. Boa tarde para você.
2: Boa tarde, Leandro. Boa tarde a todos. Amanhã estaremos aqui firmes e fortes com muita informação e prestação de serviço para você.
3: A produção do Rádio Livre é de Gabriela Bento e Urineri, Trabalhos técnicos de Edilson Lima e Big Alves. Editora executiva de Ana Moura e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.